0: ¡Charlas hispanas! Episodio 475. Juegos infantiles mexicanos. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para entender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. ¿Qué dice mi raza? ¿Cómo andan hoy? ¿Todo chido? ¿Todo suave? Espero que sí y que estén preparados para una dosis de español por parte de su servidor y amigo, Fredo. Hoy les vuelvo a traer un tema del cual les hablé hace una o dos semanas. Vamos a revisar otros juegos infantiles muy populares aquí en mi país. Aprovechando también recordarles que una serie de Netflix está causando muchísima sensación en toda la red. El juego del calamar. Es de lo que todos están hablando. Cada vez que entro a Facebook o Instagram, hay una cantidad enorme de imágenes, memes e incluso videos de personas imitando los juegos que aparecen en esta serie. Como les comentaba anteriormente, muchísimas personas están intentando practicar los juegos que aparecen en esta serie y como Halloween está cerca, también muchísimos trajes están siendo usados al igual que los personajes de estos episodios. Es por eso que aquí en México, como nosotros tenemos muchísimos juegos muy parecidos a los que están de moda gracias a esta serie, algunas personas están tratando de hacer el Juego del Calamar versión mexicana. Y queriendo o no, causa mucha nostalgia... Recordar esos momentos de salir a la calle y jugar por horas estas divertidas actividades. Por eso, quiero traerles una segunda parte para explicarles otros juegos que forman parte de las calles de mi país. Ya les expliqué cómo jugábamos a Las Escondidas, uno de mis juegos favoritos, Congelados y Policías y Ladrones. Juegos muy comunes que se pueden practicar en la casa, la escuela y sobre todo en la calle. Pero los que voy a explicarles a continuación son muy divertidos y perfectos para pasar un buen rato en compañía de muchos amigos. Voy a empezar con uno que es otro de los favoritos de todos los niños en mi país y se llama Las Traes. O oh, como muchos de nosotros lo pronunciábamos, las traes. Seguramente, durante su proceso para aprender español, se toparon con una que otra confusión al momento de entender el verbo traer. Y no los culpo, porque es un verbo muy versátil y podemos usarlo para diferentes cosas. Por mencionar algunas, podemos traer ropa cómoda, traer dolor de cabeza, traer un pendiente por algo que va a suceder o todavía no pasa, traer comida a la casa, y nos pueden preguntar si alguien nos ve distraídos o apurados, ¿qué traes? Si ustedes, como muchos otros de mis amigos, han tenido esta confusión, déjenme decirles que van por buen camino, y poco a poco entenderán cómo funciona el verbo en sus diferentes contextos. Para este juego, la traes es una forma de decir la tienes o la llevas contigo. Y básicamente consiste en que uno de los participantes o un jugador la trae. ¿Qué cosa es lo que trae? La verdad, nunca lo supe. Lo que sí sé es que este jugador necesita tocar a otro para pasarle esa cosa que trae. Y ahora... Al momento de tocarlo, él va a decir, ¡La traes! Y la historia se repite constantemente. De entre todos los jugadores, nadie quiere traerla. Es por eso que en un espacio limitado, tienen que correr y escapar de esta persona que está persiguiendo todo el tiempo a alguien para quitarse de esa carga que lo obliga a pasarla a alguien más. Si uno de los jugadores que está escapando se sale del área límite, automáticamente la trae. Y es su turno de tratar de tocar a otro jugador. El juego termina cuando, básicamente, todos los jugadores se cansan de tanto correr y tratar de escapar. Entonces, es momento de hacer cuentas y ver quién fue el jugador que fue atrapado más veces ¿Y quién fue el que logró escapar más? Al final, tienes un excelente ejercicio de cardio para la persona que la trae y también para aquellos que eran presas fáciles para esta persona. Aquí, desafortunadamente, los chicos que no tenían una buena condición física o se cansaban demasiado rápido, eran los blancos de aquellos que la traían y casi siempre perdían en todos los juegos. Pero aún así, sin importar si corrían lento o rápido, el hecho de participar y estar en bola con los amigos era suficiente para divertirse. Otro juego muy chido y con un poco más de adrenalina y rivalidad es llamado Los Quemados, el famoso juego por su nombre en inglés, Touch Ball. En el país vecino de Estados Unidos, tengo entendido que es muy común que se practique en los gimnasios de las escuelas e incluso hay torneos con equipos muy preparados para este juego. Pero aquí en México resulta más un simple juego de escuela o de la calle y las reglas básicamente son las mismas. Dos equipos con el mismo número de jugadores se ponen en un rectángulo que en la versión callejera que nosotros jugábamos era un bloque de la calle. Las calles en mi ciudad estaban marcadas con rectángulos de las mismas medidas para que el agua pueda correr y la tierra se almacene en estas líneas. Entonces, un equipo se ponía dentro de un rectángulo y otro justo en el rectángulo de enfrente. Se puede jugar con una o más pelotas pero por lo general solamente teníamos una que era la misma para jugar fútbol, básquetbol o footbase. El objetivo es lanzar la pelota y golpear a un jugador, pero no solo golpearlo, sino pegarle y que la bola toque el piso justamente después de golpearlo. En ese momento, tú estás quemado y tienes que salir de tu rectángulo y ponerte en la parte de atrás del rectángulo del equipo contrario. Tu turno aún no termina, porque si la bola pasa del rectángulo de tu equipo hasta donde tú estás, tú puedes tomarla y seguir lanzándola a tus contrincantes. El juego termina cuando un equipo elimina del rectángulo principal a todos los jugadores de un equipo y ahí el juego vuelve a empezar. Como es un poco más físico y hay que lanzar con fuerza y con la intención de golpear duro al contrincante, las cosas se ponen un poquito calientes. Pero también es un excelente ejercicio de coordinación y reflejos que son muy buenos para los chicos y chicas que están en crecimiento. Sin mencionar que está muy cagado, como decimos en México... Ver cómo le estampas la bola en la cabeza a uno de tus amigos. Y finalmente, quería hablar de este juego muy tradicional llamado Changarais, o mejor conocido en mi zona como Changáis. También en la Ciudad de México y en algunos pueblos y ciudades del sur se le conoce como bolillo. Así es, como ese pan famoso para hacer tortas en mi país. Creo que en el estado de Yucatán, este juego es conocido como quimbomba. Aunque el changáis sí es un poquito diferente a este. Pero al final, la forma de juego es la misma. Y leyendo algunos comentarios de las personas del norte, específicamente en la ciudad de Monterrey, las personas que vivieron su infancia entre los años sesentas y 90 lo conocieron como pericocha. Como ven, las formas de llamarlos son muy diferentes dependiendo la zona en donde se encuentren. Podríamos decir que estamos hablando del béisbol mexicano, aunque obviamente no tiene la fuerza y el impacto que tiene el béisbol en otros lugares, como en Estados Unidos, que es considerado el rey de los deportes. El changáis es una fuerte representación de las tradiciones y la cultura mexicana, ya que se juega en un espacio completamente libre, lleno de tierra o en caso de jugarse en el concreto, solamente son necesarios un par de ladrillos o un par de piedras, dos palos de preferencia circulares o mejor conocidos como palos de escoba y un grupo de amigos que quieran divertirse mucho, pero eso sí teniendo una buena habilidad para golpear y cachar. No me odien, pero como ya hablamos mucho de estos otros juegos, voy a tener que dejarlos con la duda de cómo jugábamos este típico juego mexicano. Y se los voy a dar en un episodio dedicado específicamente a su forma de juego, para que ustedes lo practiquen con su familia y amigos en donde sea. Obviamente, necesitan un lugar abierto y amplio donde no puedan romper cosas de vidrio o hacer un desorden. Tienen mi palabra y estén muy pendientes. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web, charlashispanas.com. Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pasenla chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!